0: Sen jälkeen kun se tosiaan tulee tuolta luukusta tänne labran puolelle toi siemen, niin siitä otetaan näyte virtaussytometriaa varten. Päällimmäinen tarkoitus on oikeastaan tutkia sitten siitä, että onko se siemen elävää vai ei. Ja sitten sen lisäksi sillä pystytään laskemaan niin partikkelit periaatteessa yksi kerrallaan. Eli se laskee sen siemenen tiheyden ja sitten myöskin se tutkii sen, että onko siellä eläviä vai tuota, niin kuolleita. Ja yleensähän aina siellä joukossa on jonkun verran kuolleita, mutta meillä on tietyt elävyysrajat. Ja sitten kun se tavallaan menee läpi siitä elävyystutkimuksesta, niin sitten sen jälkeen se pääsee jatkoon. Ja sitten toinen sellainen tarkastelupiste, mitä tässä tehdään, niin sitten otetaan vielä yleensä mikroskoopille pieni. Näyte ja mikroskoopilla sitten katsotaan, että onko ne normaalin näköisiä ne siittiöt. Ja silloin ihan kun nuorisoni niin aloittaa tuotannon, niin sitten tehdään sellainen niin sanottu morfologiamääritys ihan sitten tarkemminkin, että otetaan mikroskooppilasille sitten semmoinen. Sivelynäyteen, joka sitten värjätään myöhemmin ja katsotaan vielä ihan tarkkaan yksityiskohtaisesti, että minkälaisia niitä niin kuin eri mallisia siittiöitä on, koska joskus voi olla jotain vikaa esimerkiksi sitten, että se ei ole kypsää se siemen, siinä näkyy silloin jotain, jotain sellaisia muutoksia ja joskus näkyy sitten häntävikaa, päävikaa, milloin mitäkin ja täytyy tietysti olla sitten kaikki kriteerit täyttyä, että sen täytyy olla elävää, sen täytyy liikkua ja sitten sen täytyy olla normaalin näköistä sen siemenen ja sitten vielä sitä täytyy olla tarpeeksi, että jos on hyvin laiha se siemen, niin sittenhän sitä sitten ei kannata jatkaa niin kuin eteenpäin. Ja sitten, tosiaan kun ne, on ne parametrit kaikki tutkittu, niin sitten sen jälkeen, jos se saa niin, kuin niin sanotusti laimennusluvan, eli se pääsee jatkoon, niin sitten se menee taas eteenpäin tuossa prosessissa, että sitten se laitetaan laimennusnesteeseen. Jaha, nyt me ollaan ilmeisesti vähän tiellä. Pitää väistää, että täällä ihmiset tekee koko ajan töitä. Anne
1: Oloinen, sitten kun se on se siemen analysoitu, mm-hmm. niin mitä sille sitten tapahtuu, se menee laimennukseen, meneekö se sitten käyttöön? No
0: me voidaan katsoa täällä. Tuota, niin tässä on se laimennus ja sitten tuossa on niin kuin nyt putkessa laimennettuna tai mittalasissa laimennettunukset odottamassa. Ja se, tuota, niin Seuraavaksi sitten menee tällaiseen pakkauskoneeseen eli tämä on niin sanottu olkikone. Tämä roksuttaa tästä ärsyttävästi, mutta tuota, niin tämä on semmoinen kone, että tämä täyttää sitten sen tuollaisiin olkiin eli toimi sanotaan oljeksi. Tämä on se semmoinen, semmoinen pieni annunnos, se näyttää vähän mehupilliltä ja siihen tosiaan tulostuu sitten vielä tuo kone täyttää sen, tässä on 250 mikrolitraa tässä yhdessä. Mm. Ja sitten, tuota, niin se sulkee sen toisen pään tuolta ja toinen pää sulkeutuu itsekseen ja sitten tota, toi kone tulostaa siihen sen kantakirjanumeron, eränumeron, tuotantopäivän ja tuotantopaikan. Ja sen sonnin nimen tietenkin, että sitten tiedetään, että kenen annoksista on kyse.
1: Anteeksi, minun on pakko tähän väliin sanoa, minua naurattaa. Täällä on jonkun Tinder-nimisen sonni. No joo, se <laughs> <sen> nimi on <laughs>
0: Tinder, että
1: ihan... <laughs> Ja myös Aatami on antanut annoksensa. No onko tää sitten se, tämä pieni, hyvin ohut mehupilli, että kun se lehmä siemennetään, niin tästä Joo, se sitten menee tämä on lehmän. sitten
0: se, että tämähän on sitten, Henri on ehkä enemmänkin siementänyt, mä en ole siementänyt koskaan, mutta teillähän on ollut siis niinku harjoittelussa, niin mitä sille tapahtuu? Niin, tämähän on niin... tosiaan nyt sitten valmis tuote, yksi siemennysannos. Noin puolta ohuempi kuin mehupilli ja pikkuisen lyhyempikin on
2: mm-hmm.
0: neljännes millilitra siementä. Mm-hmm. Ja täällä nyt on sitten se 15 miljoonaa siittiötä.
1: Niin, ja toi riittää siis? Tämä riittää,
0: tässä on ylimäärä. Periaatteessa se yksi
1: siittiö riittää siihen, <tos> siihen
0: edellämyytykseen, mutta totta, niin.
1: Tällä yksi lehmä. Montako tällaista pillillistä tuollaisesta yhdestä annoksesta keskimäärin tulee? Voiko sitä sanoa vai vaihteleeko Vaihtelee paljon? Vaihtelee
0: tietysti, että nuoret sonnit tuottaa jotain 100-200 annosta siinä vaiheessa, kun ne vasta niin rupeaa kypsymään. Mutta että kyllä meillä ennätykset on vissiin jossain kolmessa tuhannessa. Jostain Ei, vanhasta yhdessä sonnista yhdessä. Ejakulaatte kohta Ja
1: Jahan nyt me tullaan sitten. Täällä,
0: täällä, täällä nousee. Jakelualue, eli tässä on nyt sitten tota, niin meidän myyntiin menevät annokset, ja näistä nyt näkyy sitten eri värisiä, eli kun puhuttiin siitä, että se numero suomalaisilla niin kuin määrää sitten aina sen olien värin. Toskin nyt näkyy sitten noissa lätkissä, että mitä, kenen annoksia missäkin purkissa on. Mi- mi- missä nämä lilluvat
1: täällä? Tämä on siis tämmöinen
0: niin niinku termospullo. Joo. Tässä on eristetty, vakuumieristetty niin tämä reunus ja täällä pysyy sitten tosiaan tämä nestetyppi vähän paremmin kuin ihan avoimessa tai sellaisessa yksinkertaisessa astiassa. Ja... Tyhmä kysymys. Hmm. Nyt jos mä tökkään sormeni tuohon, niin mitä tapahtuu? Varmaan sulle täytyy tehdä joku ihonsiirto, se paleltuu se sormi. Joo, täällä heti rootti puistelee päätä, että älä vaan työnnä. <laughs> Joo, se on se miinus 196 astetta, että se, on niin oikeasti, se ei ole oikeasti pakkasta, vaan se on superpakkasta.
1: Joo, kyllä täältä semmoinen
0: kylmä hohkaa, Joo. kun pistää käden tähän Joo. yläpuolelle. Niin...
1: Joo, mä menen kauemmas, koska siis kiusaushan tieto, niin kuin pikkulapsi, ihan älytön. Mm, käydä, te... Niin, niin tästä se, päältä. Kylä.
0: Kyllä sä huomaat, että sit, kun se rupeaa
1: Vitsi, tää on kylmää.
0: Mites sitten, kun... Kylmää.
1: Miten se käytännössä menee, kun joku kasvattaja haluaa nyt sitten niin oman lehmänsä siementää, niin millä perusteella se sulho sitten valitaan?
0: No, siinähän on vähän eri, eri systeemejä, että joskus on hyvinkin innokkaita kasvattaja, jalosta, jalostavat itse omaa karjaansa ja seuraavat tarkkaan, että minkälaisia sonneja on tarjolla, mutta sitten tietysti... Niin Papa, joka hoitaa sitten tämän kotimaan jakelun, niin heillä on sitten jalostusasiantuntijat, jotka kiertää tiloilla ja käy ihan sitten tilakohtaisesti tilan tarpeisiin ja tilan vaatimuksiin soveltuvat tavallaan jalostustavoitteet ja sitten sen mukaan valitsee ne sonnit, että jos tilalla on robottilypsy, niin sitten valitaan robotille sopivia sonneja ja sitten taas jos on niin joku Erityinen haaste vaikka sorkissa tai jossain muussa lisääntymisterveydessä tai muussa, niin semmoisista sitten valitaan taas niin kuin sellaisia sonneja, jotka on periyttää näihin niin korjaavia ominaisuuksia. Että. Se, se on vähän molemmin päin. Ja sitten no, ehkä on sitten osa vaan sellaisia, että eivät hirveästi niin kiinnitä huomiota. Sitten tietysti niin ihan tilataan paikalle vaan siementäjä ja sitten siemennetään jollain. Ja se on, niin kuin, silloin päätavoitteena on sitten tietysti saada se iineeksi, että silloin ei ole hirveän korkealla se jalostustavoite. Mutta tietysti aina mitä parempi, parempia periyttäviä ominaisuuksia tulee, niin sen parempaa karjaa sitten tulee tietysti.
1: yle Radio Suomi Erinomaisen mielenkiintoinen kierros Hollolan sonni asemalla takana laboratoriossa käytiin ihastelemassa tätä huipputeknologiaa ja muutama sonnikin nähtiin tosi toimissa. Tuotantojohtaja Harri Mäkivuokko, jos sun pitäisi pähkinänkuoreen kiteyttää, että mitä täällä Hollolan Sonni-asemalla oikein tehdään, niin miten sä tämän sun työpaikan esittelisit?
2: Tehdään suomalaista huippubiotekniikkaa ja pelostetaan eläimiä parempaan suuntaan pohjoismaisesti erityisesti, mutta myöskin vienissä käyttämällä siementä ja, ja alkioteknologiaa tässä pohjana. Se, on niin se tavoite on tehdä parempaa eläinainesta varsinkin meidän omistajille, tanskalaisille, suomalaisille ja ruotsalaisille maanviljelijöille.
1: Meneekö se niin, että kun jalostuksesta puhutaan, niin puhutaan aina rahan tekemisestä, vai kuinka isoa roolia tässä jalostustyössä näyttelee esimerkiksi eläinten hyvinvointi ja niiden terveys?
2: Se on semmoinen kombinaatio kumpaa kiinni. Toki se raha on se, mikä määrittelee, että pysyykö tila hengissä ja pystyykö tila toimimaan järjellisesti, että että miinuksellakaan ei voida kovin pitkään toki toimintaa pyörittää, mutta mutta, mutta jalostuksen kautta pystytään parantamaan eläinten elinkykyä, ikää, tuotantoa, erilaisia aspekteja. Ja toki kun parannetaan näitä, niin silloin myöskin se raha tulee taloon, joko niin, että eläin on pidempään toiminnassa tai tuottaa parempaa tuotosta ja elää paremmin sen koko elinkaarensa ajan. Ja tämä on tämmöinen yhteys, kaikki, kaikki on keskenään yhteydessä.
1: Niin, kyllähän se monta kertaa tilallisetkin on todennut, että jos eläin ei voi hyvin, niin ei se myöskään mitään tuota, että kyllä se eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen on niin kuin kaikkien etu.
2: Se on juuri näin, ja se ei ole pelkästään se genetiikka, vaan siinä tullaan sen koko palettiin, koko tämä ravitsemuksellinen puoli myöskin, että kuinka eläin, mitä eläin syö, miten sitä hoidetaan, miten se koko... Koko ilin elinympäristö alusta loppuun asti on hoidettu. Et se ei se puhdas genetiikkaa auta, vaikka sinulla on huippugeeninen eläin, joka syö huonosti, niin eihän se mitään tuota. Tämä on tämmöinen yhteys kaikissa, ja se nähdään täällä meidänkin toiminnoissa hyvin voimakkaasti. Ette, jos ravitsemus on pielessä, erityisesti alkiotuotannossa, jos ravitsemus on pielessä, niin alkiotuotanto suorastaan romahtaa. Mutta silloin, kun kaikki palat naksahtaa kohdalleen, niin tuotanto on, on, on huippua.
1: Sonnelta on siementä kerätty kautta vuosien, siementä ja ammatti on tuttu jo vuosikymmenten takaa, mutta mikäs tämä tämmöinen
2: alkiotuotantojuttu
1: oikein on? Onko se jotain ihan uutta?
2: No eipä oikeastaan siinä mielessä. No alkiohan on yli 30 vuotta on alkioita Suomessakin jo pyöritetty ja tota, kansainvälisesti myös, myös pitkiä, pitkiä aikoja. Että Suomen suuri hyppy oikeastaan on tapahtunut 20, tasan 20 vuotta sitten, tänä vuonna tulee 20 vuotta täyteen, kun on aloitettu tämmöinen ASMA-projekti, missä alettiin keräämään ydinkarjaa, jotka kerättiin parhaita mahdollisia hiehoja pohjoismaista, erityisesti Ruotsista ja Suomesta, ja tätä kautta sitten rakennettiin tämmöinen huippueläinten pohja, josta sitten kerättiin alkioita myytiin sitten, tai oikeastaan siirrettiin kohtuuhalvalla hinnallakin, tuonne tota, karjoihin ympäri Suomea. Ja sieltä kautta sitten kerättiin uusia elämiä ja rullaa pyöritettiin sitten niin kauan, että saatiin mahdollisimman nopeaksi se kehitys siinä Asmokarjassa. Ja tästä nyt sitten on päätetty loppukädessä tämmöiseen tilanteeseen, että 2014 loppuvuonna tämä Asmoprojekti sulautettiin tänne Viking Geneticsin sisälle ja me otimme täällä hollolla siitä kopin ja, ja, ja saimme nyt sitten hiehot tänne, ja täällä nyt sitten on alettu työntämään tätä projektia sitten uuteen, uuteen kukoistukseen. Ja, ja, ja siinä on, on sekä tämä perinteinen kymmeniä vuosia vanha, vanha alkioteknologia, että myöskin sitten tämä IVF-puoli, eli tämä laboratoriossa tehtävä munasolun ja, ja tota, 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 tota siittiösolun käsin tehtävä hedelmöitys, ja se on toisena puolena tässä, tässä palassa, ja se on nyt Viimeisen, sanotaan puolen vuoden aikana on, on saatu hurjaa edistysaskelta siellä siellä, siellä IVF-puolella. Et on, on päästy ihan kansainväliseen kärkeen tuotokseen tasolla, täällä on todella tehty hu- hyvää työtä siinä. Ja nyt meillä onkin sitten oikeastaan tilanne sen kaltainen, että tuo painopistehän varmasti ennemmin tai myöhemmin alostukseen tulee siirtymään alkioiden suuntaan, koska siinä me voidaan määritellä paljon enemmän kuin pelkällä siemenellä. Voidaan ottaa käytännössä, jos saadaan, jos, jos Lähiaikoina toivon mukaan, kun saamme tämän vaihtoehdon, että voimme määrittää genetiikan alkiosta, niin me todellakin tiedämme ihan täsmälleen, minkälainen eläin syntyy mm-hmm. ulos, eikä pelkästään 50 prosentin todennäköisyydellä, kun siemenen kanssa pelataan.
1: Niin, tämä on Hololan sonni-asema, mutta mainitsit mm-hmm. jo sen, että teillä on myös hiehoja. Kuinka paljon Harimäkivuokko täällä on eläimiä?
2: Meillä on tällä hetkellä noin 200 eläintä hieman alle, tuolloin 190 eläimen kohdalla, ja niistä noin, Ettäkin niin tällä hetkellä 88 on hiehoja. Ja tuolla on sonniasema, Että se raja on aika lähellä.
1: Edelleenkin, kun puhutaan eläinten jalostamisesta, oli kyse sitten koirista tai lehmistä tai hevosista tai missä tahansa, niin joillekin ihmisille sillä jalostussanalla on vähän sellainen pahaklangi. Ja tieteiselokuvissa meille maalataan hirveitä skenaarioita siitä, kuinka kohta kaikkia kloonataan ihmisiä. Eläim, ensi kloonataan eläimiä ja sitten kloonataan ihmisiä. Harri Mäkivuokko, miksi tämä jalostustoiminta on edellekin ihmisille sellainen peikko? Ainakin joillekin. Onko kyse siitä, että emme tiedä tarpeeksi?
2: Kyllä mä sanoisin, että se on juuri näin. Toki ne henkilöt, jotka ovat jalostuksessa sisällä, eli haluavat omaa karjansa tai koiraansa tai mitä tahansa jalostaa sinne korkeampaan mahdolliseen laatuluokkaan, niin he ymmärtävät sen jalostuksen puolen. Ja näillä ihmisillä on todellakin se erittäin, yleensäkin jopa sonni-analyytikoitakin vahvempi tietämys siitä omasta nissestään. Ja se on myös se toinen puoli. Se on niin kuin todellinen niin kuin maksimaalinen harrastajien, erittäin vannotuneiden harrastajien joukko, ja on tämä iso, iso osa porukasta, jolle saattaa olla pelkästään tarve, että he haluavat siemennyksen, haluavat pelkästään sen maitotuotteen uloselämistä ja, ja, ja siinä se jalostus ei ole niin välttämätön. Se ole, tämä on ehkä se suurin, suurin osa meidän asiakaskunnasta, ei sinänsä välitä sitä jalostusaspektista niin syvällisesti, että tarvisi mennä jonkin äärimmäisyyksiin, vaan tehdään hyvää perushyvää perus tuotetta. Ja sitten on tietysti se vastarannan kiiskiporukka, on on sitten tämä tilasiemennys ja tilasonni ja, ja näin edelleen. Että mennään sieltä niin kuin oman, oman sonnin kautta. Jo. Mutta tämä osuus on Suomessa aika häviävän pieni tässä karjapuolella. Ja että siinä en, itse en näe sitä tavallaan, jos lähdetään miettimään elämän kannalta niin kyllä, varmasti brutaalimpi tapa on ottaa se puolitoista tonnia sonnia niskaan kuin keinotekoisen ja kevyt kosketus sitten peräpäähän. Että Nämä on vähän tällaisia suhteet, suhteellisia asioita, että mikä on, miten ihminen näkee tämän puolen. Ja toki se genetiikka. Jalostushan on semmoinen klassinen pelku, että tuleeko sitten mörköjä, kun, kun lähdetään tekemään. Vähän kuin Brasilian pojat tyyppinen elokuva tulee ensimmäisenä mieleen näistä genetiikasta, että pikkuhitlereitä jalostetaan jossakin Brasilian metsissä, mutta, mutta eihän se nyt ole niin geenitekniikan kautta. Me voimme arvioida sen eläimen laadun, kun se on hedelmöitetty. Ei suinkaan niin, että me otetaan geenejä ämpärillinä ja sekoitetaan ne yhteen ja tehdään niistä eläinäksi. Se on a- laitonta tällä hetkellä kaikissa, kaikissa maissa käytännössä ja helkkarin vaikeita. Kloonaus on toinen juttu. Sitä jonkun verran jopa tällä hetkellä etelä on, on, on kokonaisia karjoja, jotka on kloonattu. Mutta näin omalta kannalta, tai jos kysyy yksittäiseltä analyytikolta, niin, niin ei se ole mitään järkeä. Ja kloonaat yhden eläimen, joka tulee tuotantoikään sitten puolentoista vuoden ikäisenä. Ja sitten se koko sinun karja, se on samanlaisia. Jos yhdellä niistä tai yhdellä kloonatulla eläimellä on joku ongelma, niin se on sitten niillä kaikilla, ja sen jälkeen sä pääset siihen seuraavaan eläimen kiinni tuotannossa vasta puolentoista vuoden päästä, jos huomaatkin virheen tässä yhdessä täydellisessä kloonatussa yksilössä. Aivan typerä idea. Se, se, se ei kanna minnekään. Se jalostushan siinä ei mene minnekään tietenkään, koska sulla on vaan se yhden eläimen geenistö käytössä. Kloonaus ei kannata missään tapauksessa.
1: Eli tulevaisuus ei ole sitä, että meillä on yksi lehmä, josta otetaan sitten tuhat miljoonaa kopiota.
2: Toivoisin, että näin ei tulisi käymään, koska siinä kaikki ongelmat lisääntyvät sit hyvin. Se geneettinen variaatio auttaa kuitenkin populaatiota selviämään ongelmatilanteesta. Jos tulee joku tämmöinen lämpöhalvaus Suomessa, että yhtäkkiä täällä onkin lämpimät talvet ja kylmät kesät, ja mitä sitten, eläimet ei ole sellaiseen, niin siinä voi olla, että ne jotkut eläimet kärsii siitä. Ja jos sinä olet sattumalta kloonannut juuri sen porukan, niin se on sitten siinä. Yle. Radio Suomi.